0: ¡Hey! Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sea la hora que tú me estés escuchando, estimado de la escucha, te doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio, El Rincón de la Vida, tu servidor, Joaquín Saucedo está listo para platicar de unos temas súper interesantes el día de hoy. Hoy vamos a platicar de dos situaciones que nos han pasado en la vida. La primera, cómo vamos a lidiar con la ira y el rencor en estos tiempos de cuarentena. Y la segunda, vamos a tener a dos invitadas extraordinarias de la Universidad Autónoma de Nuevo León que nos vienen a platicar un poquito de cómo identificar y cómo tratar la ansiedad de los niños. Por favor no te despegues de este podcast que ya vamos a iniciar. Pues bien, bienvenido a esta primera parte de este podcast Rincón de la Vida, en donde hoy vamos a platicar cómo lidiamos con la ira y el rencor. La verdad es que para mí es algo extraordinario volverte a tener de vuelta en este espacio. Y bueno, acuérdate que la ira y el rencor no solamente es el veneno que nos podemos estar eh, tomando y que esperamos a que otra persona le haga efecto o que le haga daño. Siempre estamos cargando con esto durante nuestra vida y no lo dejamos atrás y no dejamos que nuestra mente y nuestro corazón se puedan despejar. Antes de empezar a hablar directamente de la ira y el rencor, tenemos que reconocer que existen personas que guardan estos sentimientos y se clasifican en una cantidad de extraordinaria de tipos. Te daré algunos ejemplos si podrás identificarlas o identificarte, porque en muchos casos también estamos incluidos, pero en general todos somos resentidos. ¿Pero por qué dices? Cuando tú escuchas el prefijo RE, siempre te imaginas algo más grande o algo potencializado. Por ejemplo, reconocido, reconocido, que es cuando a alguien se le da un mérito porque ha logrado algo, o renovado, en ese primer instante te viene a la cabeza alguien más activo, o alguien que está cambiado, o alguien que está cambiando, ¿sí? Pero cuando nos referimos a los resentidos, sí, a esa persona que con o sin razón incrementa sus agravios, cuando fortalece esa sensación negativa y no deja de pensamientos negativos de un lado, y aclaro. Es totalmente normal sentirse mal por lo que estemos pasando Pero no podemos quedarnos ahí toda la vida Ahorita te platicaré algunos tipos de las personas más resentidas Y tal vez, y solo tal vez, te puedes identificar con alguno de ellos Pero al final te voy a compartir cómo podemos trabajar con eso El primer resentido que te voy a platicar el día de hoy Es el que se llama por naturaleza Sí, textualmente como lo escuchas, porque así son Pueden llegar a utilizar frases como No puedo olvidar lo que me hiciste O me es imposible dejar de pensar En cómo me trataste Para este tipo de resentido es su manera De vivir, su estilo de vida No olvida jamás las cosas que se le dijeron En fiestas familiares O en pláticas personales Y créeme, de todo Se acuerdan También son de algún tipo de cuidadosos Para darse a entender Es que A ti nunca se te puede decir nada Oh, es que tú siempre, o oh, te traen cosas del pasado al presente, no importa el tamaño de la falla, no importa si fue pequeña o si fue grande, son resentidos que te traen las cosas al día de hoy. Después tenemos a otro tipo de resentidos que se le llama el resentido en recuperación. Estos son los que aparentemente te han perdonado y han olvidado las situaciones. Pero después de algunos días, meses, años, minutos, ¿sí? vuelven a traerlo al presente. Su frase favorita sería, lo bueno es que ya casi ni lo recuerdo. O oh, no hombre, no soy ni resentido ni rencoroso. Este estilo es bastante confuso para muchas personas, porque se habla de personas que siguen manifestándose en el presente con un dolor del pasado. Todo tiene un límite y yo ya llegué al mío. Claro, que uno no puede dejar de fuera todos esos lapsus brutus, que en muchas ocasiones ni siquiera te piden una opinión, pero tu amigo o tu amigo te lo da. Es fácil identificarlos, por supuesto que es imperdonable, pero yo que tú lo pensaba bastante bien, porque las personas así nunca van a cambiar. Estas personas son personas que en lugar de darnos confianza, nos complican más la vida, nos dañan la autoestima y la confianza de la persona de quien jamás pedimos la opinión. Ahora, como ya estamos más contextualizados, ya sabemos un poquito más cómo son las personas resentidas, incluso pues, a lo mejor alguno por ahí nos pudimos haber escuchado, podemos pasar a los pasos de cómo dejar de serlo, de verdad, cuando te guardas todo este resentimiento, solo estás guardando esa ira y ese rencor hacia una situación o una persona, y créeme que en lo absoluto esto es bueno. La primera cosa que tienes que hacer, las personas jamás serán como tú quieres. Siempre debemos tener en cuenta, como me decía un buen profesor a mí, cada cabeza es una barbacoa, y así tenemos que respetarlo. Difícilmente encontraremos personas que piensen igual que nosotros, y lo pongo más sencillo, Existe gente que se alegra por tu presencia, y otra que simplemente con el hecho que existas, ya están molestas. 2. Nunca podrás agradar a todos, así como me lees. Por ahí he leído que hay una regla del 80-10-10. El 80% de las personas en condiciones normales las agradas, mientras tú seas cortés, amable y agradecido. El otro 10% va a ser indiferente, es más, no te van a hacer en el mundo. Y el último 10% simplemente le caerás mal. ¿Por qué? No tienen razón. Simplemente alguien que no puede eh, verte, que no puede conocerte o que te tiene envidia. Recuerda esto, no somos moneditas de oro. Número 3. Realiza las paces con tu pasado. Siempre recuerda que en la vida tienes una bolsa. Tú decides si se va llenando con cada piedra que pasa en tu camino o no. Yo lo que te recomiendo es que perdones, sacúdete todo ese polvo, deja de desgastarte por cosas del pasado, saca todo lo mejor de la situación, que algo te debe estar enseñando, cuando uno pasa por algún momento difícil de la vida, algo te debe enseñar, algo te debe dar, pero no lo traigas al presente, aprende lo que tengas que aprender y lo que no, suéltalo, ¿ok?, al final de todo, uno siempre busca paz, uno siempre busca la tranquilidad mental y la claridad, busca la solución a tu pasado y deja de traerlo a tu presente, nadie dijo en ningún sentido que esto sería sencillo y sé que puede llevarte una buena cantidad de tiempo o incluso a veces necesitar el apoyo de un profesional o de tus seres queridos, pero nunca, nunca lo dejes al aire. Y muy bien, esto es lo que te quería compartir el día de hoy. No te despegues de este podcast. Vamos con la segunda parte en donde nos vamos a entrevistar a dos grandes universitarias. Bien, pues muy buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén escuchando. La verdad, estamos iniciando esta segunda parte de este podcast Rincón de la Vida. Hoy tenemos a dos invitadas extraordinarias, dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas. Por un lado tenemos a Diana Laura Jaramillo Trejo y por el otro a Diana Saraí y Martínez. Ellas son coordinadoras del grupo estudiantil and Life, que su principal misión es apoyar y vincularse con las personas que tienen más necesidades actualmente. Hoy ellas nos vienen a platicar, como te lo comenté en un principio de este programa, sobre la ansiedad en niños. Hoy verdaderamente es que hemos visto un incremento de ansiedad, no nada más en los niños sino en las personas adultas, pero hoy nos vamos a concentrar específicamente en los niños, dado que hoy particularmente iniciamos las clases. Estas clases, estas actividades que a los niños otra vez los vuelven a reactivar, pero en esta situación algo distinto, todo a distancia. Esta ansiedad que se va a ir incrementando, pero bien, antes de platicarles un poquito más, vamos a, a saludarlas. Bien, bienvenida Diana, Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, días, noches, a la hora que me estén escuchando.
1: Hola, buenas tardes. Muchas bien. gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por aceptarla. Diana Saraí, bienvenida al estudio. ¿Cómo estás?
2: Hola, es un gusto estar con ustedes, con mi compañera Diana y contigo, Joaquín, en este espacio muy especial para ti.
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarla. La verdad es que es extraordinario que me puedan estar apoyando en este podcast. Pero bueno, vamos a empezar para no darle más vueltas a este asunto. Diana, de manera muy personal, ¿qué es para ti la ansiedad? ¿Cómo la vamos manifestando y cómo la vamos manejando?
1: Para mí es una emoción que no necesariamente se tiene que ver como algo negativo, ya que puede ser una respuesta que tiene el cuerpo ante una amenaza o un peligro, y pues el cuerpo reacciona, se activa entre la situación que no está contemplada.
0: Bien, pero todo esto, es este, esta virtud de que va reaccionando hacia, hacia algo como una respuesta, una amenaza o un peligro, eh, en muchas de las ocasiones los niños no presentan o no, no tienen una idea de cómo expresarse correctamente en esto y cómo decir o cómo acotar que verdaderamente el niño está presentando un cuadro de ansiedad, ¿sí? Y por eso, a ver, Diana, Saraí, este, ¿cómo sabemos o cómo siente un niño que tiene ansiedad?
2: Mira, es muy importante para nosotros los adultos darnos cuenta de lo que están sufriendo nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos. Están pasando ahorita por un momento completamente diferente a lo que han vivido, eh, no hemos vivido nosotros en su tiempo. Es importante que tomes en cuenta que pueden experimentar emociones negativas o miedos intensos durante su desarrollo y prácticamente es como un molestar. Cuando el niño empieza a sentir miedo por todo, que empieza a ser muy... Eh, pues precavido con todas sus cosas, es cuando empieza a, dif a dificultar su manera de vivir, empieza a ser como una molestad Es muy importante que nosotros nos demos cuenta de esos síntomas, es tiene, son intranquilos, nerviosos, son preocupados. Eh, esos son los principales síntomas que puede tener un niño al sufrir ansiedad.
0: Y, y, y hay que acotar algo, Diana. Yo creo que en muchas de las ocasiones no nos damos la atención hoy en día, como lo platicaba en el episodio pasado, las tecnologías de la información nos van superando. Cada vez más los padres de familia es más fácil el dejarle al niño una tablet, el dejarle al niño un celular, y muchas veces no identificar estas crisis que ellos van sufriendo. Pero bueno, estas características que tú nos compartes, la verdad son muy importantes, el cómo poder identificarlo, el cómo un niño puede expresar todas estas emociones a través de la ansiedad. Pero a ver, este, ¿qué edad existe o existe una edad exacta del niño desde que nace, el niño un poquito más grande en el kinder, en la primaria o un poquito antes de entrar a la secundaria? ¿Cuándo presentan mayormente la ansiedad?
1: Cuando los niños tienen menos de 7 años, principalmente puede ser temor pero si ya tienen ocho en adelante, eso sí se puede diagnosticar como ansiedad, y este, pero no significa que la ansiedad se puede desarrollar eh, de niños, sino que también pueden ser los adultos, los jóvenes, y esto puede durar toda la vida. Es,
0: sí. es bien interesante esto que comentas, Diana. La verdad es que toda la vida podemos sufrir crisis de ansiedad. La ansiedad es algo que está muy mitificado no sé si solamente en el norte del país, precisamente donde estamos grabando desde Monterrey, Nuevo León, pero siempre se ha dicho y siempre hemos escuchado que cuando una persona sufre una crisis de ansiedad o una crisis de estrés, siempre es subvaluada. Las personas les dicen, todo va a estar bien, no te preocupes, todo pasa. ¿Sí? La, el detalle es que a veces no sabemos cómo manejarlo y cómo presentar estas emociones para que los niños las puedan llevar y, miren, es que es muy, algo muy claro. Va pasando en etapas, va creciendo y muchas veces hay muchos problemas que vienes arrastrando desde el pasado y que vienen a manifestarse hoy en día. Pero bueno, Dianita, cuéntame... ¿Qué es lo, es, es lo mismo el presentar una ansiedad, presentar el estrés, presentar depresión? Cuéntame cuáles son las diferencias.
2: Mira, es muy importante que nos demos cuenta que son dos cosas muy diferentes. Es distinta la ansiedad, del estrés, ya que el estrés es un sentimiento de tensión física, donde nuestro organismo nos da absoluta para afrontarlo. Eso cuenta, eh, un ejemplo, el estrés lo vamos a sentir con, con comezón o quizás nos sales al pullido, o quizás no podemos controlar las emociones que estamos sufriendo en ese momento, son como eh, golpes de emociones de un solo momento. Y la ansiedad es más de decir, constantemente pensar en lo que puede pasar, en lo que estamos viviendo, que si hago esto va a pasar el otro, es un sentimiento de angustia, de que no puedes controlar las cosas, y más en un niño, que son muy pequeños, por lo general en un juego, en un examen, en una tarea, que cualquier cosa van a sentirla mil veces eh, con mayor potencia.
0: Más potenciado. Bien, eso tiene mucha razón, Diana, la verdad. Pero bueno, Diana, ya para concluir, cuéntanos qué debemos hacer para poder ayudar a los niños en este momento.
1: Pues principalmente se deben de ver las señales de alerta, que pueden ser angustia, inquietud, temor, están un poco irritables, enojados, y en base a eso, pues ir con un especialista. Puede ser un psiquiatra, un psicólogo médico, y ellos son los que van a poder ayudar a salir al niño de esa ansiedad.
0: Es bien importante determinar esto, que también ya lo hemos platicado, estimado Rey, Escuchas, Ajá que no nada más es que el niño lo exprese y lo identifiquemos sino que lo llevemos gratamente con la persona que lo puede atender y que lo puede ayudar en muchos de los casos minimizamos estas situaciones la verdad es que la salud mental es algo que hemos dejado muy atrás y debería ser lo más importante más hoy en día que estamos en esta cuarentena que estamos muy cerca ya pues estamos por el semáforo amarillo en el norte del país ya estamos muy cerca de salir pero va a ser bien interesante cómo vamos a adaptarnos a las nuevas características y a la nueva realidad hoy particularmente los niños se unen a los horarios de clases de manera virtual y el que se unan de manera virtual les va a crear una ansiedad y un estrés extraordinario no hablemos de los profesores nada más hablemos de los niños los niños que van a resentir el estar cuatro horas, tres horas frente al televisor tomando clases, que no va a ser para nada lo mismo que el estar frente al salón. Pero bueno, en sí, Diana, tú bajo tu experiencia, bajo el dominio, bajo las características que vamos viviendo, ¿cuál es el mejor consejo que les puedes dar hoy a los padres de familia que nos puedan estar escuchando?
1: Pues que estén al pendiente de sus hijos, que los ayuden con sus tareas, con sus exámenes y principalmente que haya mucha tolerancia en casa porque en estos tiempos sí está muy complicado porque a veces los padres no entienden algunas tareas, no les pueden explicar y se estresan. Entonces eso los niños también lo reciben, eh, se preocupan y ahí se pueden hacer problemas más grandes.
0: Muy bien, pues ya para despedirnos, Diana, cuéntanos dónde los podemos encontrar, en dónde podemos seguirlos.
2: Mira, puedes mandarnos un mensaje en la página de Facebook de Homepad Live, ahí puedes mandarle algún mensaje, algún comentario que quieras compartir con nosotros, nosotros siempre estamos en toda la disposición de contestar a cualquier duda o sugerencia que tengas para poder tratar.
0: Pues bien, muchas gracias por acompañarnos, Diana, que estén muy bien, les deseo mucho éxito durante toda la, la ejecución de este proyecto, que la verdad es algo extraordinario lo que ustedes hacen, lo que hacen para la universidad, para la sociedad y para toda la comunidad en general es algo que debería replicarse mil veces. De verdad es que tiene una estafeta muy alta, la universidad yo creo que debe estar muy orgulloso de todos ustedes, tanto como su familia y todos los allegados a ustedes. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y continuamos con más después de esto. Gracias por escuchar este cuarto capítulo de este podcast llamado Rincón de la Vida. Me da mucho gusto que hayas llegado hasta el final de este mismo episodio y que puedas compartir conmigo todos estos temas que estamos viendo, que es una realidad. Hoy platicamos dos situaciones muy importantes, cómo manejar a la ira y el rencor y cómo identificar en nuestros niños las crisis de ansiedad que hoy en día van a estar a la orden. Muchas gracias por seguir aquí. Te veo durante esta semana. Vamos a tener a otros dos invitados de la Facultad de Ciencias Biológicas. Así que, por favor, no te pierdas los siguientes capítulos.